0: 呃，本期节目开始之前呢，我先更正一期上期节目的一个小错误啊，就是关于脉宽的定义的。脉冲宽度呢，并不是指两个激光脉冲之间的间隔时间，这个呢叫脉冲周期。一个脉冲周期呢，其实包含了一颗激光子弹，后面呢还要跟一个空闲的时间，然后再是下一颗激光子弹，对吧？所以呢，那个脉宽指的是激光子弹的那一段持续了多长时间。那个呢，把它叫做脉宽，它会比整个脉冲周期呢短一点点。这个、是我在上期节目中概念上没有完全呃解释清楚的一个地方啊，但是好在呢，不影响整篇文章的理解，而且呢，它们相差也不不大。脉宽和脉冲周期，如果从数量级的角度来看呢，其实是差不多的。但既然有一些小错误，我们就更正一下。听众问答，现在翻牌。九月二十四日那天呢，我更新了一期节目，标题是“收费节目免费播：吃货科学指南之预制菜”。这期节目播出后呢，有一位听众留言就说啊：“汪老师，你在饮食方面的认知实在,实在实在实在太低了，三个实在啊！”但我还是坚持把这一集听完了。预制菜这种东西，严格意义不是食物，而是一种饲料，它的口感当然让人上头。因为它使用的添加剂的量和比例就是按着让人吃着上头配的，但让食物的营养大大流失，一些不健康的反营养素摄入大大提升，比如 Omega 6脂肪酸，而人需要的宏量营养素，比如优质蛋白质来自红肉和内脏，以及优质脂肪酸啊饱和脂肪 Omega 3都摄入不足，更别提微量营养素的摄入了。吃预制菜本身就是把人当做动物来饲养，再怎么洗地也是这样。人应该吃的食物就应该是以草饲动物的肉和内脏为主。淘宝买澳洲或巴西的草饲牛排四百多九公斤，我个人每天吃一公斤左右的肉和内脏也花不了多少钱，还挺凡尔赛的啊。这位听众可能不知道啊，《吃货科学指南》这个节目呢，是两位营养学领域的博士与我合作的。换句话说啊，我在这些节目文稿中扮演的角色呢，只是将文本通俗化，内容本身都是由陆鹏博士和小叶博士提供的。而、啊、陆鹏博士呢，是东京大学应用生物化学博士，现任东京大学农学与生命科学研究科食品生物构造学研究室的助教。小叶博士呢，也是东京大学应用生物化学的博士，现任日本理化研究所研究员。他的研究领域是植物的营养吸收和代谢分析。所以啊，这位听众其实并不是在吐槽我在饮食方面的认知低，而是在吐槽这两位天天在研究食物营养成分的博士在饮食方面的认知实在实在实在太三个实在的太低了。那如果有一个非专业人士质疑某专业人士在自己的专业领域认知很低的话，这个呢就有点像郭德纲的相声了。郭德纲说啊，比如我和火箭专家说，你那火箭不行，燃料不好，我认为得烧柴，最好是烧煤，煤还得是精洗煤，水洗煤不行。如果那个科学家拿正眼看我一眼，那他就输了。当然，我经常跟大家说啊，我们不要迷信权威，但不要迷信权威的准确意思是啊。遇到某个专业问题，你需要听取的是这个专业领域内科学共同体的普遍共识，而不是把某一个权威专家的话奉为圭臬。所以他的意思啊，并不是很多人以为的那样，我们可以随便的蔑视权威专家的意思啊。于是呢，我就留言反问这位听众啊，您能不能给出刚才您那一番高论的信源呢？他又回复说啊。他说：“我的信源呢有两个，我比较喜欢的油管频道，你可以自己去看看有关吃这方面不能盲信膳食指南，啊，您比如说后面我就列举一大段啊。”他又说：“膳食指南对于饮食这块呢，没有经过双盲实验。您重视信源这个，我没有任何意义，但主要问题是膳食方面的权威信源是有问题的。”无论是中国的还是美国的膳食指南，本身就需要您相信制定膳食指南的人的一些理念，比如膳食均衡。可是膳食均衡这个没有经过像双盲实验这种标准的严格筛选，也不可能去做这种实验，所以这方面的权威信源本身就是有争议的。您说了很多，但是从没想过、思索过信源本身的问题，至少会缩小自己的视野。我把这位听众的留言转给了陆博士和小叶博士后啊，他们他们看后呢，就哈哈一笑说，他的留言啊非常符合典型的民科特征，就是看上去好像满嘴的术语，其实他自己根本不明白这些术语的真正含义。如果我们去回应的话，不就真成了郭德纲说的，如果专家正眼看他一眼，不就算我们输了吗？说实话呢，我原本不想把这两位博士私下跟我说的话公之于众的，因为我觉得比较有攻击性，肯定会让这位听众听了心里很不爽的，换了谁都一样啊。但我一想啊，毕竟是这位听众先人身攻击了，是他先说啊，你们的认知实在,实在实在实在是太低了。我觉得呢，两位博士呢也算是正当防卫，也无不可吧。而且啊，最关键的是，我内心呢是认同这两位博士的反击的。这位听众确实呢是民科的受害者。我不是说他是民科，而是他被民科误导了，他是受害者，产生了一些错误的认知。这两位博士觉得呢，关于膳食指南是否值得信任这个话题，其实呢是一个很好的普及科学精神的话题。他们建议我就这个问题专门做一期听众问答，于是呢就有了我今天这期节目。很多人看到膳食指南的时候啊，只看到了表面的建议，比如说啊，每天要吃多少蔬菜水果，碳水要占比多少，蛋白质和脂肪分别要占比多少等等。但实际上，每一条建议的背后都有大量的科学研究和数据支撑的，他们不是凭空来的，也不是某一两个专家一拍脑袋决定的。这些研究涵盖了流行病学、生物化学、营养学等多个领域，是由无数科研人员经过多年的努力得出的结论。膳食指南是这些研究成果的综合，它旨在为大众提供一个简明的、实用的饮食建议，就是把大量的科学结论把它浓缩一下，给它简明化一下。而且，膳食指南呢也会与时俱进，经常更新。比如说，我们现在看到的就是2022版的新版，它呢代表了科学共同体对营养学的当下最新理解。膳食指南当然也有可能被修订。换句话说啊，膳食指南不一定全对，民间专家也不一定全错。但是呢，这就好像我们去摸奖啊。有一个抽奖箱是 99% 的中奖概率， 1的失败概率，而另一个抽奖箱呢刚好倒过来是 1% 的中奖概率， 9 9的失败概率。那么，请问理性的我们该怎么选呢？膳食指南啊，就好像是 99% 中奖概率的抽奖箱，而民间专家那就好像是那个 99% 失败概率的抽奖箱。请问理性的你该怎么选择呢？那位听众说，膳食均衡的概念并没有经过像双盲实验这种标准的严格筛选，也不可能去做这样的实验，所以膳食均衡是有争议的。那真的有争议吗？很遗憾啊，严肃的学界并没有争议。所谓的争议只存在于民间的野路子专家那里。膳食均衡及六大营养素的均衡是目前我们食品科学的基石。在食品科学领域反对膳食均衡，那就好比在宏观物理学领域去反对牛顿三定律一样，或者在化学领域去反对元素周期表一样。当然啊，我不是说不能反对，但反对的前提是要遵循非同寻常的主张需要非同寻常的证据这个原则。你一定要拿出证据来反对膳食均衡的这个理念啊！虽然它限于科学伦理，无法做严格的受控双盲对照实验，不能把一群人放到实验室中不顾他们的死活来做对照实验，但是历史上发生了很多很多次自然条件下的对照实验。比如说， 19世纪末期，荷兰科学家克里斯蒂安·埃克曼就发现，印度尼西亚的当地居民因为饮食不均衡，从而缺乏维生素 B 1患上了脚气病。再比如， 19世纪中期，美国科学家约瑟夫·戈德伯格就发现，美国南卡罗来纳州的当地居民因为饮食不均衡，从而缺乏维生素 B 3患上了糙皮病。又比如， 1801年到1851年，法国民众经历了一次极其残酷的，由于饮食不均衡引起的流行病。患病者啊，轻则双目失明，重则眼角膜溃疡穿孔，最终被证明是缺乏维生素 A 引起的。这些在自然条件下发生的一次次天然的对照实验，正是营养科学家们建立膳食均衡理念的前提。它并不是凭空冒出来的，也不是某个权威泰斗的假说，而是基于实证的演绎。此外，现代科学通过流行病学的研究分析，也同样印证了膳食均衡的理念是正确的。比如说，一篇发表在2018年《柳叶刀》杂志上、涉及几百万人的大型研究发现。每日摄取碳水化合物占总能量的 50% 到 55% 死亡率最低。而我国最新版的膳食指南还建议，蛋白质的摄入量要占总能量的 10% 到 15% 脂肪则是 20% 到 30% 是最佳的。这些数据都是通过流行病学的分析研究得出来的。严格受控条件下的双盲对照实验，确实是医学研究中的金标准。但有时候我们也不得不承认，并不是所有的问题都可以用双盲实验来解决。像这种长期的饮食习惯和健康结果之间的关系，就很难通过双盲实验来研究。不是不想，是真的没有办法。但是啊，这绝不意味着我们就不能基于现有的证据来制定合理的饮食建议了。我理解有些人可能会对膳食指南产生怀疑，认为他们只是某些组织或个人的观点。但实际上啊，膳食指南并不是这样，它是由多位专家学者和医生共同参与制定的，他们综合了大量的研究数据和实践经验。与此相比呢，某些自媒体或者有管频道的主播就完全可能基于个人的经验或者偏见提供个人的观点，这些观点其实都没有经过严格的科学验证，也没有经过同行评议。而且啊，有些自媒体频道为了达成一定的商业目的，比如说推销生酮饮食产品，就会故意通过挑战权威或者制造轰动效应的话题来误导缺乏科学素养的吃瓜群众。当然，我还是要说，保持一种开放的心态，多听听不同的意见本身并没有错，但错的是你在没有充分证据的情况下就盲目的相信他们所讲的那些道理。你会把与众不同和挑战权威或者否定权威，觉得自己掌握了一些别人不知道的知识，当做一种乐趣或者麻醉自己、娱乐自己的一种手段，这样可能会让你自我感觉好一点。这个呢，我倒是可以充分理解，这个也是有充分的心理学研究的基础的。有些民间专家啊，往往是自媒体频道的一些主播，会利用听起来高大上的科学名词或者术语来轰炸我们。导致我们误以为，只要知道了某些科学名词或术语，就代表我们具备了判断能力，具备了科学素养。但实际上，真正的科学素养远不止于此。它要求我们能够，它要求我们能够理解科学的价值观和方法论，能够批判性的思考，对各种信息进行筛选和验证。有些道理听上去好像很有道理，但拿不出证据的道理其实是没用的。希望我的听众都能记住我的一句话别听他们说道理，问他们要证据。在今天这个信息爆炸的时代，我们每天都会接触大量的信息，但并不是所有的信息都是准确和可靠的。有些信息可能是基于个人的偏见或利益出发，而不是基于真实的科学研究。那么，什么样的信息或者说信源才是较为可靠的呢？答案就是那些通过了同行评议、基于最新的流行病学研究得出的饮食建议，才是目前证据等级最高的信源。如果膳食指南不可信，那为啥那些自说自话的野路子专家就更可信呢？你是不是该反思一下，你为什么相信野鸡专家，却不相信一直在接受同行评议的膳食指南呢？除非啊，我们自己就是这个领域的研究者，自己就有第一手的、亲自做出来的证据。否则，普通人在遇到非本专业问题的时候，选择相信该领域的科学共同体的当下最新理解，才是风险最小的选择。尽管我们理解这种选择不会百分之一百正确，但我们的理性告诉我们，总比去选择只有百分之一正确可能性的选项要更好一些吧。最后啊，还发现这位听众呢，显然没有真正的理解我经常谈到的信源等级到底是什么意思。我想啊，再重复一下，所谓的信源等级呢，就是可以帮助我们快速判断信息可靠程度的一种方法。当你获得互相矛盾的信息时，有一个大致判断哪个信息更可靠的方法。一般来说，信息的可靠度与这条信息的信源的可靠度是正比关系。通常情况下，越是可靠的信源，它发布的信息越值得我们信任。信源的可靠度可以用信源金字塔来快速的判断。信源等级越高，表示它的可靠程度相对也越高。那么一级信源就包括国际组织的书面材料，比如在健康医疗领域，一级信源是世界卫生组织 （WHO）。关于全球气候问题，一级信源呢是政府间气候变化委员会 （IPCC） 以及各种名称中包含联合国或者世界头衔的机构。当然，得是那种非山寨的世界级的机构啊。如果听到一个世界美容学会，很可能呢就是注册在香港的一个野鸡机构啊，那个不是正规的。二级信源呢，就是国家级的机构，当然也是非山寨的啊。比如说中华牙防组，这个就是野鸡机构啊，不是正规的国家级机构。这些国家机构发表的书面材料和各类教科书，比如中国科学院啊、国家天文台啊、美国药监局啊、美国宇航局啊、美国儿科协会啊等等，他们发布的书面材料是二级信源。三级信源呢，就是科学界公认的那些高质量的科学期刊，尤其是《细胞》《自然》和《科学》这三本期刊被并称为 CNS。英国的自然集团呢，还从全世界范围内选择了一批高质量的期刊，大约呢有七八十本，他们被并称为自然指数期刊，可以在 Nature 的官网上查询到。这些期刊都是我认为的三级信源。四级信源 ，SCI 收录的期刊。这个也常常被称为核心期刊，它呢有两个版本，一个是 SCI 收录了大约 3,500 多本期刊，一个是 SCIE，E、e、呢就表示扩展的意思，收录了大约 8,000 多本期刊。第五级信源呢，就是具有良好口碑的垂直类媒体，国内比较知名的有丁香医生、果壳网、科学声音、腾讯较真等。是的，我的这个节目《科学有故事》在我的信源等级体系里头呢，也只被排到了第五级信源。所以，如果你发现你的一手证据来自于我前面说的那前三级信源，与我说的有矛盾，那么你首先应该怀疑是我说错了，而不是前面的四级信源说错了，因为我也完全有可能犯错误，尽管我说的观点绝大多数都是引用自前四级信源的。但是有时候呢，我也会发表一些我的个人浅见。假如我的这些个人浅见与你找到的前四级信源的一些结论矛盾，那么你首先应该怀疑我错了啊。那么第六级信源呢，是综合性的大媒体啊。这里说的是非平台性质的那种综合性大媒体，今日头条啊那种不算，因为他们自己不是媒体啊，他们只是一个平台。像央视、人民日报、新华网、光明日报、英国的 BBC、美国的国家地理杂志、赫芬顿邮报等等，这些呢都被我称之为综合性大媒体。这些大媒体上登出的一些科普类的文章，他们就是六级信源，他们的可信度呢，比我们这些垂类的专门的科普类的媒体呢。可信度要再低一点。第七级信源呢，就是某个专家学者的个人著作、访谈，当然也包括各种自媒体的大 V 啊，还可以继续往下分。比如说，哪怕你的一个朋友说的，或者你道听途说，在我的这个信源等级列表里头，都是可以采纳的信源，只不过他们的等级比较低。信源等级最差的，当然就是道听途说了，就是找不到任何出处的信息啊。比如说各种常言道啊、古人云啊、俗话说啊这类信息呢，就是类似于像道听途说这样的信息，他们找不到它的准确的出处。但是我们也还是可以听它，并不是说不能听，只是说我们把信源等级放到最低一级。所以大家如果真正听懂了我对信源等级的这种分类方法和我们对待不同信源的态度。那么大家就应该能够理解那位听众留言的对信源的误解了。我们当然不会因为有了信源等级而缩小自己的视野，恰恰相反，有了信源等级，恰恰是最大化的扩展自己的视野，但又并不是把所有的信源都当做同等质量的信源来考虑。当然，最后还有一点重要的补充啊。刚才我说的信源等级啊，只是一个帮助我们快速鉴别信息可高度的大致的方法，我们绝不能拘泥，也不能钻牛角尖。在做决策的时候呢，你需要交叉比对，互相印证。这个世界上所有的分类分级，其实呢都是人为划定的界限，而真实世界往往是复杂的，是不需要迁就这些界限的，总是会存在跨界的情况。所以也不要钻牛角尖啊，这个很重要。好了，那这就是今天的听众问答，我们下期再聊。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。